uczciwość i krótkowzroczność wygrała. To są najczęściej pojawiające się komentarze po dzisiejszej decyzji Liberty Media. Mimo wielu miesięcy starań, mimo zgody ze strony FIA, wniosek Andretiego o dołączenie do rywalizacji został odrzucony. Więcej na ten temat już za chwilę, dlatego polecam. Nie oddalajcie się od odbiorników, zostańcie ze mną. Jest środa, 31 stycznia, Daniel Biały, echa padoku. Może kiedy zbudują zaplecze, może kiedy zapłacą cztery razy więcej niż to, co ustaliliśmy na początku, może kiedy dostaną zgodę ze strony FIA i w końcu, może w 2028. Tak w dużym skrócie wygląda droga Andretiego do niebycia w Formule 1. Od początku cały ten proces był bez entuzjazmu ze strony Liberty Media, a nawet nie wiedzieć czemu w delikatnej defensywie. Tak zachowywali się ludzie Liberty Media, tak zachowywał się Stefano Domenicali. Jakby Andretti im chciał coś zabrać, jakby Andretti w przeszłości im coś złego zrobił, a chyba nic takiego się nie wydarzyło. Przeszkadzała im nawet ta otwartość Andrettiego, to wyjście do mediów i relacjonowanie tego, jak ten proces wygląda, jak wyglądają rozmowy, jakie są kolejne żądania ze strony zespołów, ale również ze strony Liberty Media. Najlepiej tu jest punkt widzenia Liberty Media, który z tego się wyłania, żeby nikt o tym nie wspominał, bo to niedobre jest. Przemilczano fakt zaangażowania General Motors, przemilczano zgodę ze strony FIA, kontrast pomiędzy tym, co dzieje się w tej historii Andretiego, a tym, co wydarzyło się, kiedy Audi zdecydowało się wejść do Formuły 1, jest gigantyczny. To jest po prostu przepaść. Nie inaczej wygląda uzasadnienie tej decyzji, którą dzisiaj otrzymaliśmy. Otrzymaliśmy w taki, z takim dość obszernym uzasadnieniem. Nie znajdziecie go na oficjalnej stronie Formuły 1. To jest właśnie ta próba trzymania tego wszystkiego w ciszy, gdzieś na zapleczu, jakby tematu nie było. I to uzasadnienie przypomina trochę listę powodów, dla których nie powinniśmy robić w tym roku remontu, kiedy żona wspomina o tym, że taki remont trzeba zrobić. Wymyśla się różnego rodzaju powody, żeby tego nie robić. No i wtedy nie przebiera się w środkach. Podobnie jest w tej sytuacji. No i teraz te powody, które się pojawiły, powody, które bardzo mocno uderzają w nazwisko Andretiego, w tą jego przeszłość, w to, co już zbudował, tak jakby zaczynał od zera. Tak jakby jego przeszłość motorsportowa kompletnie nie istniała. Przecież wszyscy wiemy, jak uznaną marką wyścigową jest nazwisko Andretiego. I tak, jedenasty zespół byłby wartością dodaną do sportu, jedynie kiedy byłby konkurencyjny. Andretti tego nie gwarantuje. Tutaj częściowo możemy się z tym zgodzić. Andretti rzeczywiście nie gwarantuje tego, że pojawienie się samochodów pod jego nazwą Formule 1 spowoduje, że oni nagle będą zagrożeniem dla tych największych, ale też biorąc pod uwagę to, co już zostało wykonane, tą całą przeszłość, te przygotowania, o których Wam mówiłem, 120 osób już zatrudnionych, mimo że nie było w pewności i gwarancji, skonstruowanie, zaprojektowanie samochodu na rok 2025, proces produkcyjny, całego samochodu w skali stuprocentowej, to nie jest nic. Tego nie powinno się ignorować i pomijać. Formuła 1 jakby tego nie zauważała, czy starała się tego nie zauważyć. Kolejna rzecz, obowiązkowa dostawa jednostek dla nowego zespołu, tylko przez kilka lat, mogłaby doprowadzić do utraty prestiżu mistrzostw. To jest absurdalne 
wniosek czy absurdalne uzasadnienie ze strony Liberty Media. Liberty Media zakłada, że Andretti nie byłby w stanie dogadać się z którymś z obecnych dostawców, a przecież byli posłowie już z Alpin. Alpin ostatnio, mimo że termin minął, bo terminem był ostatni dzień poprzedniego roku, nadal oferuje że jest otwarte na dalszą współpracę z Andrettim. Liberty Media twierdzi, że nie ma silnika, potrzebna będzie ta specjalna procedura FIA i wyłonienie dostawcy jednostek napędowych na siłę. To jest już negatywne. Po drugie, w całym tym procesie, tego nie znajdziecie w tym uzasadnieniu, ale o tym pisze się w tym całym dokumencie, jest obawa o własność intelektualną, o wiedzę dotyczącą budowy jednostek napędowych i to, że Andretti miałby taki silnik od któregoś z obecnych dostawców mogłoby negatywnie wpłynąć właśnie na przepływ, na transfer tej wartości czy własności intelektualnej, ale przecież identyczną sytuację mamy teraz w przypadku Hondy i Red Bulla i nikt o tym praktycznie nie wspomina. Oni gdzieś tam, mówię wewnętrznie, Honda i Red Bull ustawili jakieś barykady, jakieś zapory, jeżeli chodzi o transfer tej wiedzy i nikt w to specjalnie nie wnika. No i na koniec to mogłoby doprowadzić do utraty prestiżu mistrzostw. Naprawdę tutaj operuje się tymi słowami perfekcyjnie w tym obszarze medialnym, nacechowanymi pozytywnie i negatywnie. Wartość, utrata wartości, brak wartości dodanej to są PR-owe zagrywki, które aż bolą, kiedy się je czyta. Bolą zęby, jeżeli czyta się to z odrobiną zdrowego rozsądku i znajomości tego, jak wyglądają dzisiejsze realia Formuły 1. Kolejny punkt. Marka Andretti, choć rozpoznawalna, nie przyniosłaby wartości Formule 1. Jednocześnie sama mogłaby mocno zyskać na obecności w Formule 1. Kolejny absurdalny zarzut. Każdy, kto jest w Formule 1, kto jest dopuszczony do tego świata, zyskuje i to jest naturalne. To tak jakby Liberty Media chciała wszystko dla siebie, a reszta, w zasadzie nie ma żadnej reszty. Wyróbcie co chcecie, dajcie nam dodatkowe środki z rywalizacji, jeździcie 70 wyścigów w ciągu sezonu, macie sponsorów, nie macie sponsorów, macie budżet, nie macie budżetu, najważniejszy jest tylko i wyłącznie nasz interes, no i to też zaczyna mnie boleć jako kibica tego sportu. Niedawno mówiłem o torach i tej licytacji, kto da więcej, ten będzie gościł Formuły 1, historia nie jest tu specjalnie istotna. To się zaczyna powtarzać i to zaczyna frustrować fanów Formuły 1 i tych nieco starszych i tych młodszych, bo oni również zaczynają to zauważać. Dodanie 11 zespołu byłoby problematyczne i kosztowne dla promotorów oraz odebrałoby innym uczestnikom przestrzeń techniczną, operacyjną i komercyjną. Tutaj jest nawiązanie do tych ewentualnych problemów organizatorów z dodaniem tych dwóch garaży, co dla większości obiektów, które są w Formule 1, które gościły Formułę 1 w nieco większym wydaniu, nie byłoby żadnym problemem. Oczywiście rozrosły się te garaże FIA, rozrosły się te magazyny, w których są składowane sprzęty, również sprzęty stacji telewizyjnych, realizatorów. Natomiast myślę, że te dwa garaże dla większości obiektów nie byłyby problemem. Mamy sztuczny problem tutaj, który się pojawia, no i to odebranie tej przestrzeni technicznej, operacyjnej, komercyjnej innym uczestnikom. Przecież tu chodzi o rywalizację również techniczną, również operacyjną i również komercyjną. Jeżeli tego elementu rywalizacji nie będzie, każdy będzie spokojny o to, że jest w Formule 1, że kasa się zgadza, to wyobrażam sobie, że gdzieś z tyłu powstanie taka grupa leniwych zespołów i to mówiło się w kontekście Hasa 
i tego, że on nadal chce zostać, mimo że to nie wygląda kolorowo, bo kasa dziś na końcu będzie się zgadzać, niezależnie od tego, czy będzie konkurencyjny, czy nie. Andretti mógłby trochę to towarzystwo pogonić, zakładając, że byłby konkurencyjny, a myślę, że byłby w stanie nieco wyżej niż ten dół stawki, dół tabeli się usadowić, być tam na dłuższy czas. Kolejna rzecz, analizy nie wykazały żadnego pozytywnego wpływu na wyniki finansowe. Nie znamy tych analiz, one mogą wskazywać absolutnie na wszystko. Są wewnętrzne, pewnie nikt w to nie zajrzy. Coś takiego można było spokojnie napisać, nie da się tego zweryfikować w żaden sposób. Myślę, że Andretti w dłuższej perspektywie wniósłby do Formuły 1 sporą wartość, zabrałby amerykańskich kibiców ze sobą, choć mam wrażenie, Mam takie odczucie, że Liberty Media na to łamanie amerykańskiego rynku ma inny pomysł. Ona chce sprzedać Formułę 1 jako całość, a nie Formułę 1 jako zespół, za którym Amerykanie płyną, co myślę, że jest ciekawym rozwiązaniem, bo mamy przykłady, jak oglądalność Formuły 1, jak zainteresowanie się zmienia w zależności od obsady bolidów poszczególnych zespołów, w zależności od tego, czy mamy kierowcę danej narodowości na torze, czy też nie. Więc zadbanie o pełną publikę, która pokocha sport Taki, jaki jest jako całość, to nie jest taki zły zabieg, ale myślę, że z Andrettim byłoby po prostu łatwiej. Ta wartość finansowa, ten zysk po prostu by się pojawił. Oferta Andrettiego w tej formie nie niesie żadnej wartości dodanej dla serii. Ewentualne wejście nie zakończyłoby się sukcesem. No, duże przypuszczenia ze strony Liberty Media i kolejny raz no, przeczołganie tego nazwiska Andretti. Mimo, że on jeszcze nie wystartował, już odbiera mu się absolutnie jakiekolwiek szanse na to, żeby był w tej Formule 1, żeby był konkurencyjny. Całość zakończyłaby się klapą. Takie są założenia Liberty Media. I teraz zapamiętajcie to sobie, co zostało napisane, kiedy pojawi się kolejny zespół, który będzie chciał rywalizować w Formule 1, bo wydaje mi się, że tak twardych, tak niespodziewanych Sprawiedliwych słów w tamtych sytuacjach już nie znajdziemy. I na koniec ta sugestia, to uchylenie drzwi na rok 2028, gdyby chodziło o 2028 i wejście producenta, to może nasza decyzja byłaby inna. Inaczej spojrzelibyśmy na ten cały proces i na tą ofertę ze strony Andretiego, ale to znowu palcem na wodzie pisane, bo znacie już tą wyliczankę, mówiłem Wam o tym na początku. Pokaż zaplecze, przynieś producenta, zapłać 800 milionów dolarów za to, że możesz być w Formule 1, gdzie na początku postawiono ten limit na 200 milionów dolarów, uzyskaj zgodę ze strony FIA. No i teraz to obiecane 2028. Czy wobec takiego oporu i niechęci Andretti będzie chciał iść w tym kierunku? Czas pokaże, bo on chce być w tej Formule 1, on chce zrobić coś innego, chce pokazać, na co go stać i że ta operacja naprawdę jest na wysokim poziomie, czy może być na wysokim poziomie. W momencie nagrywania tego materiału znam tylko wypowiedź Maria Andretiego, który powiedział, że jest druzgotany. Nic więcej poza tym, że jest druzgotany, powiedzieć na ten moment nie chce i nie może, nie jest w stanie wydusić z siebie nic więcej. Oczywiście, ktoś może powiedzieć, że nikt nikomu niczego nie obiecywał, szczególnie to podejście Liberty Media, udawanie, że tego problemu w cudzysłowie, czy tego tematu nie ma. Nikt nie kazał mu budować zaplecza, konstruować modelu bolidu, czy produkować części, bo w połowie tego roku miał być gotowy bolid w skali stuprocentowej. Tak wam powiedziałem, nie wiadomo z jakim silnikiem i co chcieliby z nim robić. Z jednej strony jest to prawda, z drugiej procedura naboru została otwarta. Ktoś otworzył te drzwi, powiedział zapraszamy do nas, postawił pewne wymagania 
I z każdą zmianą zasad w trakcie gry, bo zmieniano Andretti, mówię wielokrotnie zasady tej gry, tutaj zespoły też odgrywały swoją rolę, one ciągle podnosiły tą poprzeczkę, obawiając się dodatkowej konkurencji. Andretti był w stanie spełniać te kolejne oczekiwania, czy te kolejne wymysły. Był w stanie spełniać dokładnie to, dostarczyć dokładnie to, czego od niego oczekiwano, łącznie z tym producentem, który zdeklarował się nie tylko zbudować jednostkę na pewno, ale zaangażować mocno w formułę, formułę Jeden, myślę, że to, co wydarzyło się z Andrettim, ta cała historia, która od początku wyglądała źle, ale ten upór zdawał się dawać nadzieję na to, że być może ktoś zmieni punkt widzenia w Liberty Media. Ktoś to wszystko przemyśli, przekalkuluje, zrobi nieco inne analizy, jednak to wszystko zakończyło się tak, jak właśnie widzimy. Pojawiają się głosy, że możliwa jest droga sądowa w oparciu o przepisy chociażby Unii Europejskiej o konkurencyjności w sporcie, w motorsporcie, w ogóle w biznesie. Nie umiem się do tego odnieść, bo nie znam tych przepisów, ale gdyby ewentualnie taka sprawa się pojawiła, nie wiem, czy Andretti będzie chciał się w to angażować, bo może nadal będzie patrzył na ten rok 2028, nie, nie będzie chciał, a nawet jeżeli nie, to nie będzie chciał marnować dodatkowych sił na przepychanie się z Formułą 1, ale gdyby taka sprawa się wydarzyła, to byłaby ogromną, kolejną ogromną rysą na wizerunku Formuły 1. Mogłoby to przeciągnąć Liberty Media Formuła 1 przez kolejne kolejne miesiące, nawet lata przez taką sprawę sądową. Brzydkie sprawy mogłyby wyjść na światło dzienne i ta rysa powstałaby tuż obok tej, która właśnie powstaje na wizerunku Liberty Media i Formuły 1. W oczach wielu kibiców dzisiejsza decyzja jest niezrozumiała i niesprawiedliwa i ja się pod tym podpisuję. Choć z drugiej strony nie uważam, że wejście Andrytiego do rywalizacji gwarantowałoby w krótkiej perspektywie sukces. Pewnie gdzieś tam ten dół stawki, czy dolna część stawki, to byłoby miejsce, w które Andretti by się wpasował, a co byłoby potem? Czy to wyrównanie szans i finansowych, i zaplecza technicznego nie dałoby mu możliwości awansowania nieco wyżej, zagrożenia może nie tym największym, ale tym, którzy gdzieś tam ocierają się o te podia. Tego nie wiemy. Liberty Media z góry założyła, że to jest niemożliwe i to moim zdaniem jest nieuczciwe. To trochę godzi w ducha sportu, to trochę godzi w ducha rywalizacji, w to, co mamy, chociażby w tym amerykańskim ściganiu, gdzie każdy, kto wsiada do samochodu i wjeżdża na to, teoretycznie ma szansę wygrać. Tutaj nawet nie pozwolono tego samochodu na to, że postawić, co moim zdaniem jest niesamowicie nieuczciwe, ale jak wiecie, no, tu nie tylko chodzi o sport, chodzi przede wszystkim o bardzo duże pieniądze. Ta dzisiejsza decyzja nic nie zmienia w kontekście moich przygotowań do nagrania kolejnego materiału, bo chciałem Wam pokazać w szczegółach, jak zbudowany jest ten model samochodu Andretti, choć pewnie on nigdy nie pojawi się na torach Formuły 1. To będzie takim drobnym ćwiczeniem dla mnie przed prezentacjami, ale jednocześnie próbą wskazania, czego zespoły będą szukały, czy szukały w tych konstrukcjach, które jeździły przez dwa lata na torze i będą chciały teraz bez ograniczeń, startując znowu od białej kartki, przynieść na tor w swoich konstrukcjach. O tym za chwilę. Jeden z analityków zasugerował wczoraj, że to, co Andretti pokazał, na pewno nie jest obecnym projektem, obecną wersją projektu, którą ma w tunelu aerodynamicznym w Kolonii. Tym by się pewnie nie chwalił, ale w kontekście dzisiejszej decyzji Liberty Media można przypuszczać, że publikacja tych materiałów była już 
pewną odpowiedzią na decyzję, którą prawdopodobnie poznali. Dlatego możemy przypuszczać, że to jest właśnie ta koncepcja, którą Andretti chciał rozwijać. To jest ta ostatnia wersja samochodu, samochodu, który na pewno na torach Formuły 1 się nie pojawi. Andretti tej zgody nie otrzymał. Natomiast ta koncepcja bardzo wiele mówi nam na temat tego, jak mogą wyglądać tegoroczne konstrukcje większości zespołów. To jest właśnie zebranie doświadczeń dwóch sezonów tej nowej ery aerodynamicznej, połączenie w jeden projekt, zrobienie czegoś, co do tej pory, biorąc pod uwagę zmiany przepisów i to, że wiele zespołów oszczędzało zasoby możliwe do wykonania nie było. Były pewne ograniczenia. Dużo o tym Wam mówiłem w kontekście Ferrari. Ograniczenia związane właśnie z pierwotnymi decyzjami, decyzjami tego, jak będzie zbudowany chociażby monokok. W tym roku te modyfikacje są bardzo, ale to bardzo duże. No i zobaczcie, jak ten samochód wygląda, jak ten projekt wygląda w szczegółach. Przede wszystkim zwracam uwagę na przednie i tylne zawieszenie. Z przodu mamy rozwiązanie typu pull rod z tyłu, rozwiązanie typu push rod. Są to rozwiązania stosowane zarówno przez Red Bulla, jak i McLarena, więc Aston, nie Aston Martin, tylko Andretti sięga po to, co najlepsze. Kolejna rzecz, która rzuca się tutaj w oczy, to te elementy podpierające przednie skrzydło. To są elementy testowe, elementy, które przede wszystkim stabilizują przednie skrzydło w trakcie pracy w tunelu aerodynamicznym przeciwdziałają drganiom, przeciwdziałają temu, żeby to skrzydło się obniżało. Każde delikatne obniżenie się zaburzy. Cały przepływ na przestrzeni, na długości samochodu otrzymamy nieprawdziwe dane. Te elementy mogą być też wykorzystywane do jakiejś drobnej regulacji. Położenia przedniego skrzydła mogą być takim suwakiem, który specjaliści wykorzystują do tego, żeby nieco modyfikować, żeby szukać być może jakiejś inspiracji w tym, jak ten przepływ będzie kształtowany. Mówiłem Wam dużo o tym kształcie podwozia w przypadku Red Bulla, tym kształcie litery V. To dno łodzi pojawia się tutaj, jeżeli dobrze przyjrzyjmy się punktom mocowania przedniego zawieszenia, to te dolne elementy łączą się już w miejscu, gdzie widać, że mamy tą krzywiznę Krzywiznę, która przypomina rzeczywiście, jeżeli zrobilibyśmy przekrój dno łodzi, więc mamy tutaj inspirację tymi najlepszymi rozwiązaniami. Jeżeli chodzi o przednie zawieszenie, geometrię tego zawieszenia, przednia, górna, przednia noga bardzo wysoko zamocowana na poszyciu tego samochodu, dolna, czy ta druga tylna nieco obniżona, nawet mocno obniżona. Znowu ta charakterystyka anti-dive, charakterystyka, którą znajdziemy w samochodach Red Bulla. Tych inspiracji jest tutaj bardzo dużo. Jeżeli zaglądniemy pod nos tego samochodu widzimy ten podwójny bip. To jest element, który pomaga w kształtowaniu tych wirów, tego przepływu pod podłogą. Niestety nie widzimy tutaj otwarcia kanałów, nie widzimy również tego, co dzieje się pod podłogą, a to jest kluczowe dla tych nowych samochodów zbudowanych według tych nowych regulacji, ale widzimy na przykład kształt wlotów, bocznych wlotów powietrza i znowu inspiracja RB19, ta dolna warga mocno podciągnięta, ta górna mocno cofnięta. Takie rozwiązanie pozwala nie tylko przy małym przekroju samego wlotu zapewnić odpowiednią ilość chłodzenia, wydajność tego układu chłodzenia, ale również daje możliwość zrobienia, stworzenia dużego podcięcia, dużej ilości powietrza, która po podłodze powędruje w tą tylną sekcję samochodu. Widać tutaj również dbałość o szczegóły, widać tutaj wystającą dolną, boczną strukturę zderzeniową. Jeżeli chodzi o kształt, kształt samych sidepodów, mamy wyraźną tą boczną bandę, która będzie odpychać to brudne powietrze. To rozwiązanie widzieliśmy w większości konstrukcji. No i to przełamanie na sidepodach 
przypominające jeden do jednego to, z czym ściga się Red Bull. To są te rozwiązania, które Red Bull wprowadził. No i to odprowadzenie gorącego powietrza. Mamy tutaj nieco oszczędności, jeżeli chodzi o otwarcie, gdzie kończą się sidepody i przeniesienie tego ciężaru chłodzenia, tego gorącego powietrza w ten górny obszar. Wypchnięcie go pomiędzy tylnym skrzydłem a beamwingiem. To są te tendencje, które pojawiły się w tych nowych regulacjach. Zwracam jeszcze uwagę na tylne skrzydło i to, jak ten górny płat połączony jest dolny. Tutaj znowu mamy inspirację tymi najbardziej odważnymi rozwiązaniami. Mamy ten element łączący bardzo wąski. Również mamy tutaj próbę otarcia się o te najlepsze rozwiązania, o ekstremum tego, co udało się znaleźć w tych nowych regulacjach, w tych nowych przepisach. Mamy również lusterka, które mają te wszystkie elementy, które mają zmniejszać opór aerodynamiczny, które mają pomagać kształtować przepływ powietrza, podobnie jak to się dzieje w okolicy mocowania systemu halo. Jeżeli spojrzycie na wlot powietrza nad głową kierowcy, no to tutaj dogadani byli z Alpin, więc ten wlot powietrza to jest jedyny element, który przypomina samochód nie będący RB19. Praktycznie mamy tutaj taką kopię, może nie do końca jeden do jednego, tego z czym ścigał się Red Bull. To jest wyznacznik tego, jak większość zespołów będzie chciała zbudować tegoroczne konstrukcje. Nie bądźcie zdziwieni, jeżeli tegoroczne analizy będą bardzo mocno przypominały to, co widzicie właśnie teraz. To, co mogliśmy zobaczyć dzięki zdjęciom, które dotarły z tunelu aerodynamicznego w kolonii, którego z którego korzysta również ten zespół Andretiego. Zobaczymy, czy ten zespół w tym kształcie się utrzyma. Jeżeli mówimy o tych ekstremalnych rzeczach w obszarze tylnego skrzydła, również przednie skrzydło i te łopatki i te łączenia, które się tutaj pojawiają, również popchnięte, może nie tak mocno do ekstremum, jak w przypadku chociażby Ferrari, czy tej konstrukcji Mercedesa z poprzedniego roku, gdzie było to nawet kontro przyczyną czy powodem kontrowersji, ale również mamy próbę kształtowania tego efektu outwash, wypchnięcia tego powietrza poza przednią oponę. To wszystko wygląda bardzo ciekawie. W kontekście tego, o czym pisze Liberty Media, że to nie byłby konkurencyjny samochód, oczywiście diabeł zawsze tkwi w szczegółach, ale ta baza, te podstawy do tego, żeby sądzić, że Andretti poradziłby sobie w Formule 1 od technicznego punktu widzenia naprawdę, naprawdę są bolidu zbudowanego w oparciu o projekt, który właśnie widzieliście na torach, nie zobaczymy. Podobnie jak nie zobaczymy od Mara Schaffnauera, usteru zespołu Andretiego mówiło się o tym, że kiedy ta zgoda się pojawi, pojawi się również nazwisko Otmara Schaffnauera jako osoby, która zajmie się tym całym projektem, przyniesie to swoje doświadczenie. Tego nie zobaczymy. Jeżeli chodzi o Carlosa Sańca, mówiłem Wam, że sytuacja co do pozycji Ferrari jest myślę, że słaba, negocjacyjna. Automotown Sport pisze nie tylko o tym, że to pierwszeństwo, ten fotel numer jeden trafił do Szara Leclerc'a, ale również o tym, że gdzieś tam w kolejce stoi inny kierowca, Alex Albon, który taki fotel bardzo chętnie przyjmie. Sainz wie, że skazywanie się na fotel numer jeden i pół, czy pozycję kierowcy jeden i pół, bo to nie będzie otwarcie, pozycja numer dwa, to nie jest coś, czym można budować karierę. Dla takiego kierowcy jak Albon, który został przerzuty i wypluty, wrzucony do słabego zespołu, gdzie się odbudował, taka szansa, żeby zaistnieć, pokazać się u boku Szarla Leclerc'a, nawet z fotela 1,5 to będzie coś, co on złapie bardzo mocno. Zobaczymy, jak ta historia się 
potoczy. W międzyczasie McLaren odpalił swoją nową, tegoroczną konstrukcję, a w zasadzie dołączył do grona zespołów, które pochwaliły się tym faktem. Nie zawsze publikacja materiałów idzie w parze z tym, co dzieje się wewnątrz fabryki. Czasami to jest tydzień, czasami nawet więcej różnicy między wydarzeniami faktycznymi fabryce, a tym co idzie do mediów zespołu stosują tutaj różne zagrywki. W McLarenie jak widać wszystko idzie zgodnie z planem. Niekoniecznie tak idzie w Alpine. Mówiłem Wam w ostatnim wydaniu magazynu, że mieli problemy z przejściem bocznych testów zdarzeniowych. Teraz Włosi donoszą, że te testy przeszli, ale do mnie dotarły informacje, że w Alpine nie dzieje się dobrze, że tam są pewnego rodzaju problemy. Jeżeli wkrótce o nich usłyszymy, to nie zdziwcie się, że Alpine może mieć pewne problemy, jeżeli chodzi o grafik i przygotowanie tego samochodu, ale to przed nami. Możecie też wkrótce usłyszeć jakieś niedorzeczne liczby, jeżeli chodzi o to, ile zespołom udało się zbić wagi z nowych konstrukcji, z tych monokoków budowanych praktycznie od nowa, według nowych filozofii, według nowych koncepcji. Jeżeli pojawią się tam dwucyfrowe liczby, to nie bądźcie zaskoczeni, rzeczywiście tyle niektórym zespołom miało się udać urwać z tej wagi samochodów, więc ta redukcja będzie ogromna. No i to wszystko, co dzisiaj dla Was przygotowałem. Bardzo Wam dziękuję, że kolejny raz byliście ze mną. Bardzo Wam dziękuję za dużą ilość obejrzeń ostatniego materiału, dużą ilość komentarzy, za za to, że jesteście, za to, że cały czas wspieracie, za to, że ta zima minęła nam tak szybko. Wkrótce pierwsze prezentacje, w zasadzie za kilka dni zobaczymy nowego hasa, a potem już ruszy. Jeszcze raz dziękuję, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym wydaniu magazynu Echa Padoku.